0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Das Leben ist kein Ponyhof. Mein Name ist Janina Lynn otto und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit einer spannenden Persönlichkeit. Wir sprechen über das, was sie geprägt hat, ihre Gedanken und Glaubenssätze. Damit wir alle voneinander lernen können und jeder für sich erkennt, was die Zukunft für Chancen bereithält. Ich freue mich heute, eine beeindruckende Frau als Gast begrüßen zu dürfen. Sie ist nicht nur Unternehmerin, Gesellschafterin, Investorin und Stiftungsvorständen. immer wenn ich mit ihr spreche, inspiriert sie mich mit ihrer Kraft, ihrem Tatendrang und ihrem visionären Denken. Ich heiße dich herzlich willkommen, liebe Brigitte Mohn.
1: Hallo Janina, schön, dass wir heute die Zeit haben.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich so sehr. Brigitte, als wir uns beide kennengelernt haben, war da ja direkt so eine Verbindung und wir beide haben oft gesagt, es ist, als würden wir uns eigentlich schon viel länger kennen. Das hängt sicherlich auch mit vielen Themen zusammen, die uns verbinden. Was würdest du denn eigentlich sagen, sind so typische Eigenschaften, die dich vielleicht auch ausmachen?
1: Oh, ich glaube, was ich mir ähm, in die Wiege gelegt bekommen habe über meine Eltern, war eine positive Grundeinstellung und ich glaube, die hat mich durch mein ganzes Leben getragen. Dann eine absolute Neugierde, wie man Probleme lösen kann. Ich finde es immer spannend, wenn man überlegt, man muss die Nuss knacken. Das erinnert mich immer an das Eichhörnchen, was ja da irgendwie auch eine Nuss zu knacken hat. Also das finde ich immer eines der ganz spannenden Dinge. Ich bin eigentlich ein gut Wettermensch, also schlechte Laune ist äh, extrem selten bei mir. Ich bin super neugierig. Ich finde es immer schön, wenn man andere Länder und andere neue äh, Menschen kennenlernt. Und ich bin gerne in der Natur, also auch das Denken, Reflektieren, würde ich sagen, ist ein großer Teil von mir. Und ein totaler Familienmensch, weil Kinder sind so mein Ein und Alles.
0: Das äh, klingt wunderbar und kann ich auf jeden Fall alles so äh, nur bestätigen, was ich bisher von dir wahrnehmen durfte. Haben dich denn diese Eigenschaften schon immer ausgemacht? Du hast ja auch gesagt, einiges wurde dir in die Wiege gelegt. Oder wie warst du als Kind?
1: Ich glaube, ja, also ich war früher sehr viel krank, ich bin äh, Asthma Kind gewesen, hatte immer Heuschnupfen und aber dieses ähm, neugierig äh, gierig sein und auch immer wieder überlegen, was kann man denn machen und was gibt es für neue Ansätze? Ich glaube, das hat mich schon immer ausgezeichnet. Ich war immer so ein bisschen das schwarze Schaf von uns drei Geschwistern. Meine Mutter, glaube ich, hat ganz viel graue Haare gekriegt, weil ich immer irgendwie abgehauen bin und getrimmt bin und Motorradführerschein gemacht habe, ohne dass meine Eltern das damals wussten und immer in andere Länder alleine gefahren bin, wo meine Mutter gesagt hat, das ist so viel zu gefährlich. Ja, ich glaube, das hat mich immer schon so ausgemacht.
0: Du bist also immer deinen eigenen Weg gegangen. Das finde ich aber super. Aber ich glaube auch, das ist eine Eigenschaft, die uns irgendwie verbindet. Ähm, nun kenne ich ja inzwischen viele als Unternehmerin und Vorständin der Bertelsmann Stiftung. Ich weiß, dass du dich darüber hinaus für unglaublich vieles interessierst und auch ganz divers engagierst. Du hast sogar Politik, Wissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik studiert, äh, habe ich herausgefunden. Hattest du zunächst sogar den Gedanken, auch in dem Bereich vielleicht was zu machen und gar nicht unbedingt ins Unternehmertum zu gehen? Oder wie äh, kam das?
1: Äh, ursprünglich wollte ich eigentlich äh, Medizin studieren, dafür war aber mein NC nicht gut genug in der Kombination mit Theologie, weil ich glaube, das liegt sehr nah aneinander äh, und diese Studienkombination wurde mir damals dann ja in der Form nicht ermöglicht, weil ich ja einfach in der Schule zu wenig gelernt habe, zu faul war und zu viel äh, andere Dinge gemacht habe. <lacht> und dann ähm, habe ich gesagt, okay, was kann ich denn machen, um Menschen zu helfen? Und wie kann ich nah bei Menschen sein? Und wie kann ich äh, jungen Menschen insbesondere helfen? Und dann ergab sich dieses Thema... Politik, Kunstgeschichte, Germanistik, habe aber eigentlich alle meine Scheine nebenbei äh, dann trotzdem noch, also Vorphysikum gemacht und irgendwann habe ich dann gesagt, das alleine reicht ja nicht, man muss auch irgendwie ein bisschen was von Zahlen verstehen und habe ja nachher nochmal ein ähm, MBE gemacht. Also die Kombination später war dann so, man muss im Leben lernen und auch verstehen, wie Dinge zusammengehören. Genau, und das lernen die, so, sagen wir mal, die, 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 die Philosophen nicht unbedingt immer.
0: Ja, absolut. Und nun ist Menschen zu helfen ja auch trotzdem ein großer Schwerpunkt äh, deiner Arbeit in der Stiftung. Ähm, vielleicht magst du erzählen, was da so eure Fokusthemen sind.
1: Also in der Stiftung arbeiten wir eigentlich über alle relevanten Themen, also im Thema Bildung, im Thema soziale Marktwirtschaft, im Thema Demokratie und politische Systemgestaltung, im Thema Kommunen und Regionen und äh, auch Gesundheit und Digitalisierung und ich glaube, was uns äh, oder was den Geist der Stiftung ausmacht, ist ja immer der Wille des Stifters oder die Intention des Stifters. Das war ja mein Vater, als er die Stiftung dann gegründet hat. Und ähm, er hat immer gesagt, äh, der Staat muss die Rahmenbedingungen stellen, aber wir müssen die Probleme in der Gesellschaft alle selber lösen. Und das denke ich auch. Also das äh, Denken und das Gestalten, sowohl, sagen wir mal, im konzeptionellen Sinne, als eben auch wirklich operativ umzusetzen und zu implementieren, das müssen wir alle selber machen und die Verantwortung nimmt uns auch keiner ab. Und das ist das eigentlich, was ich als Privileg empfinde, wenn man in einer Organisation arbeiten kann, die einem so viel Freiheit gibt, dass man selber Lösungen mit Partnern entwickeln kann. Und das tun wir in der Stiftung sowohl auf der Systemebene, als aber auch ganz konkret in bestimmten Projekten.
0: Ja, das ist ja auch gefühlt wichtiger denn je, denn wir haben ja so viele Herausforderungen und genau diese Bewusstheit dafür, dass wir alle unseren Beitrag leisten können. Ehrlicherweise hat uns ja auch diese Stiftungsarbeit zwischeneinander sozusagen dann auch zusammengeführt und auch wir mit der Holistic Foundation versuchen ja Menschen in ihre Stärke zu bringen und am Ende zu befähigen, den eigenen Weg zu gehen, damit eben jeder für sich und auch für die Gemeinschaft mit all den Herausforderungen, die wir, die wir sozusagen gerade haben, den den größten Mehrwert ähm, liefern kann. Nun ähm, merke ich auch an der Arbeit in der Stiftung immer wieder, dass Stiftungen so unglaublich viel Potenzial haben und aber auch teilweise vielleicht noch gar nicht von allen Menschen in der Gesellschaft so ähm, wahrgenommen werden. Also so, dass, dass Menschen das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, was Stiftungen alles Tolles machen. Wie nimmst du das wahr und ähm, ja, was, was siehst du da für Chancen auch ähm, vielleicht mit der Stiftungsarbeit, ähm, was wir da alles erreichen können?
1: Ich glaube, das ist ein Thema, was also seitdem ich seit 20 Jahren jetzt in diesem gemeinnützigen Sektor arbeite, was Stiftungen, glaube ich, noch mehr nutzen können als wirklich Chance ist, ihre Arbeit so, sagen wir mal, als Verbundsystem darzustellen, dass sie, auf vielerlei Ebene, sagen wir mal, eine gemeinsame Sprachrohr auch der Zivilgesellschaft bilden. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass die Stiftungen verstehen, dass man mit Vereinen, mit anderen gemeinnützigen Organisationen, aber auch mit der Politik und der Wirtschaft immer versucht, gemeinschaftlich Lösungen zu entwickeln. Und ich glaube dass das ganz wichtig ist, dass wir in Deutschland, und da arbeiten wir schon ganz lange auch dran, ähm, über die Regionen hinweg äh, gute Lösungen gemeinsam teilen, dass wir versuchen, die zu multiplizieren, dass wir voneinander lernen und ähm, dass die Menschen auch verstehen, welche Relevanz das dann vor Ort hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Menschen sehen, aha, da gibt es meinetwegen in Gütersloh gibt es über 27 Stiftungen im ganzen Kreis, die tun halt in bestimmten Themenfeldern, engagieren die sich. Das kann mich auch betreffen und ich kann mich zum Beispiel auch ehrenamtlich in dieser Arbeit äh, mit einbinden und viele Menschen wissen das nicht und diese Kommunikation ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, aber auch zu zeigen, äh, was lösen wir denn an Problemen damit? Also wofür machen wir das denn eigentlich? Weil wir sind ja treuhänderisch im Prinzip gerade die ähm, Stiftung, die meinetwegen auch äh, Gelder von Dritten mit äh, einsammeln für die Projekte. Wir sind ja auch rechenschaftspflichtig und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu zeigen, dass, äh, sagen wir mal, diese Investments, die wir tätigen in bestimmte Themen, auch wirklich beim Endkunden oder bei demjenigen in der Gruppe, für die wir arbeiten, auch ankommen. Und
0: am Ende ist ja auch die Bertelsmann Stiftung als eine sehr, sehr große deutsche Stiftung Vorbild, glaube ich, für viele kleinere und ich finde das ganz toll, wie ihr eben auch mit euren Studien, ähm, die erstellt werden, ja wirklich auch nah an den Menschen arbeitet und das wird ja auch gefühlt wirklich aufgegriffen. Also ähm, finde ich finde ich einfach ganz, ganz toll. Ähm, was gefällt dir denn an ähm, Stiftungsarbeit ganz besonders? Du hast dich ja auch bewusst dafür entschieden, vielleicht auch im Vergleich so zum klassischen Unternehmertum.
1: Ja, da bin ich aber sehr geprägt worden von der eher äh, anglosächsischen Stiftungsdefinition, die ja, äh, als ich damals in den USA war und drei Jahre in den USA, also New York, gearbeitet hat, habe, habe ich ja sehr viele auch diese, äh, diese Hybrid-Organisationen ähm, kennenlernen, die sowohl dieses philanthropische Arbeiten hat, äh, als auch eben dieses unternehmerische. Und ich glaube, das war so das Verheiraten von dem Besten von zwei Welten und ähm, das würde ich mir in Deutschland auch manchmal wünschen, dass wir natürlich, sagen wir mal, dieses theoretische Wissen haben und auch äh, überlegen, wie man konzeptionell ganz viel arbeitet, aber auch so den Mut haben, unternehmerisch manchmal Lösungen umzusetzen und dann zu gucken, wie weit kommen wir denn damit und wenn es gut ist, genau wie beim Startup auch, dann gehen wir weiter und wenn es halt nicht gut ist, dann hat man viel gelernt und kann es den anderen im Prinzip zur Verfügung stellen und damit sozusagen auch weiterleiten.
0: Und macht ihr das in der Bertelsmann Stiftung denn auch so? Denn das ist ja nun, wie schon angesprochen, eine sehr große Stiftung, aber das heißt, ihr habt trotzdem auch kleine Projekte, die ihr probiert auch aus und ähm, setzt in anderen Bereichen auf Bestehendes, also habt so ganz unterschiedliche ähm, Größenordnungen auch.
1: Ja, genau. Also es ist ein schönes Beispiel, kann man sicherlich so sagen, ist äh, äh, das Thema, wie man in, in Städten das Thema Nachhaltigkeit jungen Menschen nicht nur über den institutionellen Bildungsweg vermittelt, sondern im Prinzip die jungen Menschen auch vor Ort damit integriert, äh, wie sie das Thema Nachhaltigkeit selber leben können. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges für die nächste Generation auch zu gucken, äh, was kann ich denn selber dazu beitragen? Also Greta ist ein schönes Beispiel. Ja, und äh, es gibt aber noch viel, 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 viel mehr junge Menschen, die wahrscheinlich auch gerne mithelfen würden und selber was machen würden und nicht nur im digitalen App-Bereich äh, Erfolge feiern, sondern im echten Leben. Und äh, wenn es darum geht, zum Beispiel den Schulhof mitzugestalten oder die die mittelständischen oder kleineren Unternehmen zum Thema nachhaltige Logistik oder äh, zum Thema Waste Management oder zum Thema ähm, natürliche oder eine, eine, grüne Energien mit einzubinden, die man äh, sozusagen Verbesserungsprozesse im, im Leben vor Ort mitgestalten kann. Da, glaube ich, sind Kinder oder junge Menschen super innovativ und auch junge Gründer und ich glaube, das Überraschende, das haben wir jetzt in einem Projekt gesehen, da haben wir ganz viel Vorkenntnisse gehabt, zum Beispiel wählen mit 16, was es im kommunalen Bereich ja schon gibt und wir plädieren sehr dafür, dass es das natürlich auf der Bundesebene gibt, dass Menschen, junge Menschen sich ab 16 politisch engagieren können. Ähm, da eben zu gucken für was können die sich denn ganz konkret einsetzen im demokratischen Leben und was macht Demo gelebte Demokratie denn aus da haben wir ganz viele Studien zugemacht haben uns in vielen Projekten engagiert bei Jung bewegt und Kinderstiftung Zukunft und an engagierte Stadt und äh, aber das Entscheidende ist ja, dass man es immer leben kann und dass man die Menschen da mitnimmt und einbindet und dann sagt, das ist ganz wichtig, dass du ein Teil sozusagen der großen und kleinen Lösung bist und wir sehen dich und wir brauchen dich und wir möchten dich dabei haben. Und das den Menschen zu vermitteln, das können Stiftungen, glaube ich, sehr gut. Äh, das machen ja auch die Bürgerstiftungen, die wir damals mit, äh, die erste Bürgerstiftung hat mein Vater hier in Gütersloh gegründet und das ist dann hat sich dann ja weiterentwickelt und ich glaube, ähm, dieses ähm, demokratische Leben, das muss fühlbar sein für Menschen. Und ich glaube, da haben Stiftungen, eine, können Stiftungen eine ganz große Rolle spielen, auch im Sinne so eines Facilitators und eines Netzwerkpartners, äh, aber auch ähm, sozusagen, um Menschen an den Tisch zu bringen, die normalerweise gar nicht miteinander reden würden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall total wertvoll, finde ich, ehrlicherweise. Und auch äh, die Tatsache, dass ihr die Stiftung wirklich als Teil des Ökosystems ähm, seht, auf der einen Seite mit den Menschen arbeitet und auf der anderen Seite auch, dass die Stiftung eben auch Gelder einsammeln kann, Gelder wieder investiert dahingehend äh, in wichtige Projekte, dass sie nicht nur sozusagen Empfänger ist oder nur Sender und wirklich mit den Menschen arbeitet. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvoller Ansatz. Ähm, den, glaube ich, noch nicht so äh, ganzheitlich in aller Form alle Stiftungen denken. Wie ist denn dein Gefühl, wenn du dir jetzt auch die deutsche Stiftungslandschaft anguckst? Und es ist ja auch so, dass man als Stiftung auch durchaus sehr enge Regularien hat, dass man natürlich den Stiftungszweck hat und auch nicht einfach Geld ausgeben kann, wie man möchte. Denkst du, dass Stiftungen sowieso aktuell sind, immer schon zeitgemäß sind und agieren können? Oder bedarf es da ruhig auch rechtlichen Anpassungen?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir äh, rechtliche Anpassungen für die Zukunft haben, weil ich glaube, dieses, äh, sagen wir mal, hybride Organisationsmodell, was andere Länder ja schon haben, dass ich äh, sozusagen diesen Kreislauf äh, des Investierens nochmal anders aufsetzen kann. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und auch die Kernüberlegung kann man sozusagen, wenn gemeinnützige Gelder ein äh, Upfront-Investment äh, in gesellschaftliche Entwicklung gemacht haben, kann man das dann nachher für einen For-Profit sozusagen, äh, eine Ausgründung irgendwann mal nutzbar machen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Kernüberlegungen, die man grundsätzlich, anstreben sollte, auch inwieweit dürfen zum Beispiel Stiftungen mit äh, dem privaten Sektor zusammenarbeiten? Gibt es da Entwicklungskooperationen? Wie sieht das dann natürlich auch mit der Anbindung an die akademische, ähm, an die akademische Landschaft an, wie könnten sozusagen neue Public Private Partnership Modelle langfristig aussehen? Ich glaube, da haben wir ganz viel Luft nach oben. Und äh, ich würde mir das äh, in der Tat wünschen, dass wir da in dem Rahmen in Deutschland auch langfristig Anpassungen überlegen.
0: Ja, absolut. Auch, dass wir genau wie du sagst, am Ende ganz transparent auch äh, so Zusammenschlüsse spielen. Ich nehme das auch so wahr, dass teilweise, wenn wir zum Beispiel mit der Stiftung, mit der Stadt Hamburg zusammen agieren, ähm, dass wir einfach versuchen, das auch ganz positiv zu kommunizieren, weil es ist ja gar nicht so, dass wir das irgendwie machen, um zu klüngeln äh, oder so etwas, sondern ganz im Gegenteil, wir ähm, schließen uns mit unseren unterschiedlichen Kompetenzen ja zusammen, um mehr zu bewegen und dass man da auch irgendwie so ein, ja, einfach dieses dieses Positive ähm, des Ganzen sozusagen ähm, herausfindet. Also da, da bin ich ganz bei dir. Hast du denn äh, auch konkrete Ansätze, was wir vielleicht noch tun können, um, ähm, ja, um, der, um, um die Stiftung, wie gesagt, in, dieses, in diese äh, Zukunft zu überführen, sozusagen, was wir da angehen können, rechtliche, ähm, rechtliche Anpassungen?
1: Da gibt es ja schon relativ viele Vorlagen. Wir haben das ja jetzt auch versucht über die äh, Bundesinitiative Impact Investing, dass man, sagen wir mal, neue Formen der Finanzierung mit einführen kann, dass man neue Formen der äh, Kooperation im Sinne von Collective Impact auch wieder aus dem anglo Bereich äh, auch in Deutschland überführen kann. Also wie können wir gemeinsam zum Beispiel bestimmte Vorhaben finanzieren, wo die Wirtschaft dann auch mit inkludiert ist, äh, aber natürlich logischerweise auch der Staat kann man jetzt alles machen. Es gibt aber extrem viele rechtliche Hürden äh, und dazu gibt es jetzt unterschiedliche Gutachten. Und die Frage ist, wo, will, äh, wo wollen wir, sagen wir mal, den gemeinnützigen Sektor insgesamt, nicht nur die Stiftung, aber wo kann der gemeinnützige Sektor äh, Lösungspartner äh, sein und, ähm, sagen wir mal, auch äh, Partner auf Augenhöhe für Probleme, die wir insgesamt in einer Demokratie lösen müssen. Ja und ich glaube auch sagen wir mal ich würde mir wünschen dass man zum Beispiel mit dem ganzen Thema Social Entrepreneurship und Startup Innovation dass auch da natürlich Stiftung viel viel einfacher gemeinsam arbeiten können und sagen können wir haben jetzt hier ein Problem wir würden gerade im Bildungsbereich das ganze Thema neue Lernformen sowohl im institutionellen Bereich aber als sagen wir mal auch außerhalb der Schule ganz neu mal denken dürfen und auch da würde ich mir wünschen, dass die Stiftung natürlich mit am Tisch sitzen und das nicht nur über die Tech-Konzerne dann oder andere definiert wird, sondern dass wir das gemeinsam definieren und ich glaube, das ist dringend notwendig. Nun
0: Stiftungsarbeit für mich ein absoluter Traumjob und du hast es schon angesprochen, wir brauchen halt die jungen Menschen. Wie können wir denn junge Menschen begeistern, in Stiftung zu arbeiten und auch Talente anziehen? Oder nimmst du wahr, dass wir sowieso schon die ganz großen Talente sozusagen auch begeistern können, in die Stiftung zu kommen?
1: Ähm, sagen wir mal, wir sind natürlich äh, sehr weit weg von den jungen Menschen, die in der Ausbildung sind. Und ich glaube, wenn die, wenn es sozusagen Informationstage oder Internship-Tage gibt, und ich meine, in der Pandemie haben wir ja sehr viel über Zoom gemacht und die Kinder sind es jetzt mittlerweile gewöhnt zu Zoomen, dass man da so interaktive Innovationstage für für junge Menschen initiiert, aber dann halt natürlich auch die Schulen einbindet, auch wenn die jetzt gerade wirklich alle Hände voll zu tun haben, ihren normalen Alltag irgendwie zu lösen. Aber ich glaube, dass Kinder auch unabhängig vom schulischen Kontext Angebote haben müssen. Und mehr als wir Erwachsenen sind hier es gewohnt, digital zu denken und zu arbeiten und digital mitzumachen. Also ich würde mir wünschen, dass das, was wir sowohl im Stiftungssektor, aber natürlich auch in anderen Bereichen sehen, im gemeinnützigen Bereich, dass man sagt, ähm, hier, wir, wir haben Probleme, äh, wir würden euch einladen, ähnlich wie in so einem Hackathon oder in so einem Pitchtag, ähm, macht doch mal mit und helft uns bitte. Ja, und ihr seid nachher auch mit äh, engagiert, in diesen äh, Teams, interdisziplinären Teams mitzuarbeiten und wir würden das begrüßen, dass ihr, genauso mitdenken wie wir, aber diese Gelegenheiten muss man schaffen und ähm, das ist weniger damit getan, das haben wir bei Jungen Bewegte auch ganz so oft gesehen, dass die jungen Menschen dann ähm, Preisgeld bekommen und eine Urkunde, sondern die wollen ja ernst genommen werden und wollen wirklich Teil einer Bewegung werden und das würde ich sagen, hat der Gaming-Bereich äh, absolut verstanden und ähm, ich würde sagen, wir nutzen das viel zu wenig.
0: Ja, da bin ich bei dir, da können wir noch einiges äh, lernen auf jeden Fall. Und ähm, Wissenschaft hat dich also immer sehr geprägt. Du hast äh, studiert, ihr seid natürlich auch sehr wissenschaftlich fundiert unterwegs mit der Stiftung. Aber auf der anderen Seite begleitet dich auch dein Glaube schon sehr, sehr lange, das weiß ich. Magst du erzählen, ähm, woher dein Glaube kommt und wo er dich vielleicht auch äh, hinbringt?
1: Geprägt worden bin ich durch damals äh, in der Grundschule, durch meinen, durch meinen Religionslehrer. Und dann gab es ganz viele Situationen in meinem Leben, wo der Glaube für mich sehr prägend war. Also ähm, weniger die Kirche, die katholische Kirche. Da muss ich sagen, das war für mich, als ich in Bamberg studiert habe und mich dann sehr intensiv auch mit der Hexenverbrennung und vielen anderen Themen, auch was die, sagen wir mal, die, die Glaubwürdigkeit der Kirche betrifft, da bin ich dann irgendwann ähm, ausgetreten, aber der Glaube an sich prägt mich sehr. Und ich denke, das ist für mich das tragende Fundament, immer wieder zu sagen, dass wir, was wir als Aufgabe haben, vielleicht in ähm, 80 bis 100 Jahren, wo wir auf dieser äh, auf dieser Erde leben dürfen, weil wir da halt irgendwie gelandet sind, dass man äh, das nutzt, um äh, im positiven Sinne diese Erde und dieses Zuhause zu schützen und im Sinne der, Obhut und der Weiterentwicklung diese ganzheitliche Liebe für die Schöpfung auch umsetzbar zu machen. Und ich glaube, das prägt mich und deswegen interessiert mich auch sehr dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und das Thema Circular Economy, weil ich glaube, in den nächsten Generationen oder das, was ich mir wünschen würde, dass für die nächsten Generationen wir nicht nur die Probleme hinterlassen und das, sagen wir mal, einfach weitergeben, was wir jetzt verantwortet haben, sondern dass wir ihnen helfen, für diese kreierten Probleme auch wieder Lösungen zu definieren.
0: Ja, so, so wertvoll und, und wichtig. Und nun ist es ja eigentlich so, wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, dass man das Gefühl hat, Religion ist vielleicht eher in den Hintergrund gerückt heutzutage dabei. Du hast es gerade auch so schön gesagt, kann Glaube ja eigentlich unwahrscheinlich viel geben. Und ich nehme auch wahr, dass sich Menschen genau nach dem eigentlich sehnen. Ähm, unabhängig davon, ob das nun mit Kirche verbundener Glaube ist oder Glaube in die Natur oder in die allmächtige Kraft oder, oder was auch immer. Ähm, was schätzt du vielleicht auch besonders am christlichen Glauben? Und ähm, warum denkst du auch vielleicht, dass er uns helfen kann?
1: Ich bin im christlichen Glauben, sagen wir mal, groß geworden und erzogen worden. Aber ich habe ja auch in anderen Ländern andere Formen der Religion kennengelernt. Ich würde gar nicht sagen, es ist die Religion, das würde ja sozusagen nur aus meiner Perspektive sprechen, aber ich glaube, dass man das Verbindende in den Religionen und ich finde es auch ganz schön, wie Papst Franziskus das, seitdem er Papst ist, immer wieder versucht zu kommunizieren, dass es in jeder Religion das Verbinde gibt. Und das ist die Gemeinschaft, das ist die Tragfähigkeit, das ist die Form der Liebe, die gelebt werden muss, das ist die Konsensfindung im Konflikt, das ist die Verantwortung äh, für das große Ganze und dann sicherlich auch äh, ein ganz, ganz wesentlicher Teil ist das Wort Vergebung und ähm, ähm, äh, Sicherheit äh, im Sinne von, äh, man kann sich äh, auf die Gemeinschaft äh, verlassen. Und ich glaube, das trägt durch alle Religionen, und wir betonen ja immer so die, die Differenzierung und das Entzweien. Aber ich glaube, wenn man versuchen würde, den Menschen zu sagen, egal in welchem Land, in welchem kulturellen Kontext und mit welchem religiö religiösen Hintergrund man aufgewachsen ist, man begegnet sich in dieser Welt und ich finde gerade im digitalen Alter äh, grenzübergreifend und das betrifft auch die Religion. Und ich finde, der Respekt und die Achtung für die Andersartigkeit, für das, was den Kern des Glaubens ausmacht, den, den müssen die nächsten Generationen hoffentlich für sich neu entdecken. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir ähm, dafür auch wieder diesen Weg bereiten und nicht immer mehr in äh, weitere Differenzierung versuchen abzugrenzen.
0: Ja, unbedingt, dass wir dass wir Brücken bauen. Und ich erinnere mich zum Beispiel, als wir ähm, die Werte für unsere Stiftung festgelegt haben und da ging es dann eben auch um so Dinge wie ähm, Wertschätzung füreinander und äh, ein liebevolles Miteinander, ein konstruktives Miteinander. Das sind so viele Themen, die man eben auch in den verschiedenen Religionen ja immer wieder findet und wo man einfach auch das Gefühl bekommt, es ist eigentlich schon so viel da auf dieser Welt. Und ähm, wenn wir einfach eben schauen und auch, wie gesagt, offen, konstruktiv miteinander darüber diskutieren, ähm, ja, dann können wir eigentlich ähm, aus dem Bestehenden äh, viel Tolles in die Zukunft tragen, gemeinsam, ja.
1: Ich glaube, was für uns, in der, gerade in Deutschland, haben wir lange versucht, diese... Das Kennenlernen, und ich glaube, das ist immer die Basis von Vertrauen, das Kennenlernen äh, schon im Kindergarten zu starten. Also was macht den Buddhismus oder den Hinduismus oder den Islam oder das Judentum oder das Christentum wirklich aus? Äh, und das... Ähm, dann in die Grundschule und in die weiterführenden Schulen mitzunehmen und zu sagen, äh, man kann sich über ganz viele Dinge gemeinsam freuen, man kann ganz viele Dinge gemeinsam teilen und man ganz, kann ganz viele positive Grundlagen im Miteinander finden, wenn man um den anderen weiß. Und wenn man den anderen nicht als Bedrohung empfindet äh, und als, äh, sagen wir mal, als Feind, und ihm von vornherein mit ganz viel Misstrauen begegnet, sondern wenn man diese Offenheit anderen Kulturen gegenüber schon sehr früh lernt. Und ich glaube, das hilft.
0: Ich nehme auch wahr, Offenheit im Allgemeinen und eben dieses aus dem Schubladen Denken, du weißt es glaube ich, liebe Brigitte, ist auch was, wofür wir uns ja sehr einsetzen und was wir eben auch versuchen wollen, mit unserer Schule zu transportieren, weil wir eben auch glauben, die Kinder sind individuell, die sind alle unglaublich smart und intelligent, jeder hat unterschiedliche Stärken und es geht am Ende auch darum, dass die dann für sich definieren, dass wir ihnen ganz viel zeigen und die dann sagen, ich finde den Buddhismus aber am besten oder mir gefällt halt der Hinduismus ähm, und so weiter und das in anderen Bereichen natürlich auch, sei es jetzt äh, der Beruf oder wie lerne ich? Lerne ich lieber in einer Gruppe? Lerne ich alleine? Brauche ich mehr Hilfe durch einen Lehrer, dass wir da ja wirklich ja, die Kinder bestärken?
1: Und ich glaube, was ganz wichtig ist, das muss man vornehmen. Also diese Vorbildfunktion, die können wir nicht abgeben. Ja, und ich glaube, das ist etwas, wo wir ähm, wieder äh, uns die Verantwortung zurückholen müssen. Wir haben sie, glaube ich, in vielerlei Hinsicht abgegeben und äh, dadurch, dass viele Umstände, ob nun viele Eltern berufstätig sind oder die Bildungsinstitutionen, nicht nur die Lehre, sondern auch die Elternfunktion in vielerlei Hinsicht äh, übernommen haben. Aber ich glaube, dieses Thema der Verantwortung, äh, das heißt auch, dass man das, was man, sagen wir mal, Predigt, dass man das leben muss. Und an der Stelle würde ich mir wünschen, dass wir diese Vorbildfunktion in ganz vielerlei Hinsicht auch wieder öffentlich wahrnehmen und das auch wieder als einen Wert in der öffentlichen Diskussion irgendwo spiegeln können.
0: Das finde ich auch, da bin ich ganz bei dir. Schauen wir jetzt noch mal im Allgemeinen auf die Gesellschaft. Ähm, befinden wir uns ja in einem politischen Ansatz, der sich über Jahrzehnte bewährt hat, aber daraus folgend auch einem relativ festen Vorgehen folgt. Und es fällt auf, dass, man könnte salopp eigentlich sagen, ähm, die Älteren meist die Jüngeren regieren. Wie empfindest du das?
1: Naja, also ich werde ja dieses Jahr 58, ich kann nur sagen, ich hoffe, dass sich das ändert. Ähm, weil ich glaube, dass die äh, dass die Jüngeren, die, man muss Stabsübergabe machen und äh, die Älteren müssen lernen mit äh, viel, sagen wir mal, Rücksichtnahme irgendwann loszulassen äh, und entsprechend, äh, sagen wir mal, die Übergaben so zu gestalten, dass die Jungen dann keinen Kaltstart haben, sondern dass sie angeleitet werden, diese Übergabe auch wahrzunehmen. Und auch das hat wieder sehr viel für mich mit Verantwortung nicht nur für den Einzelnen, sondern für die Gemeinschaft zu tun, sowohl im ganz Kleinen, das betrifft, sagen wir mal, Übergänge in der Unternehmensnachfolge oder aber auch in einem Stadtviertel oder im Großen und Ganzen natürlich auch im Rahmen einer demokratischen Ordnung. Ich würde mir wünschen, dass die Jungen viel, viel stärker mit an Bord geholt werden, dass sie nicht erst, wenn sie sozusagen ausgelernt haben, ins kalte Wasser geworfen werden und dann gesagt bekommen, jetzt musst du aber schwimmen und funktionieren, weil das funktioniert leider nicht so. Und da dann auch noch gesagt wird, ja, du machst ja ganz viele Fehler, wieso kannst du das denn noch nicht? Aber das liegt ja weniger an den Jugendlichen oder den jungen Menschen, sondern daran, wie sie im Prinzip angeleitet worden sind, bis dahin zu kommen. Also von da denke ich, haben wir da eine ganz, ganz große Aufgabe als Gesellschaft, und irgendwann muss man dann lernen, loszulassen und zu sagen, so jetzt seid ihr dran und wir gucken uns das an und wir sind noch im Hintergrund und helfen euch, aber machen müsst ihr jetzt selber. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass wir den Mut haben, dieses loszulassen zu lernen, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und das, was du gerade ansprichst,
0: am Ende ist Bildung ja auch wieder ein sehr prägender Faktor natürlich, wie die Kinder dann in die Welt gehen und eben diesen Übergang ähm, haben, ob sie ins kalte Wasser geworfen werden oder das Gefühl haben, Mensch, ich habe jetzt eigentlich einen Rucksack mit vielen Dingen sozusagen schon, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was meine Stärken sind, ich weiß, wo ich grob hingehen würde. Und was würdest du sagen, ähm, warum sind die Jungen so besonders wichtig, auch in allen Bereichen, dass wir sie eben frühzeitig mit einbinden, dass wir ihnen Gehör verschaffen?
1: Nee, sie sind die Generation, die unser Land oder unsere Welt demnächst äh, gestalten, die die Verantwortung dafür übertragen bekommen und die letztendlich ja auch unseren, sagen wir mal, sozialen, ökologischen und ökonomischen äh, Wohlstand in der Zukunft für die nächsten Generationen wieder vorbereiten. Das klingt zwar sehr technisch, aber praktisch ist das so. Äh, und äh, wenn ich den Kindern oder den jungen Menschen nicht die Gelegenheit gebe, immer wieder im Vorfeld auszuprobieren und, sagen wir mal, auch äh, hinzufallen, wieder aufzustehen und zu lernen und zu sagen, ich gebe nicht auf und ich muss jetzt erstmal testen, wie es denn wirklich funktioniert im echten Leben, ähm, ich glaube, da, da vergeben wir uns als Gesellschaft, aber auch im Sinne einer, äh, sagen wir mal, politischen Stabilität in Europa und auch weltweit ganz viele Chancen. und ähm, das müssen wir. Da sind alle mit aufgefordert, wieder die Grundlagen dafür zu legen und den jungen Menschen äh, die Chance zu geben und sagen wir mal das äh, Entry Ticket äh, vorzulegen, zu sagen: Na klar wollen wir euch haben. Äh, und ich glaube, das äh, ist nicht mit einem Zeugnis begründet oder mit dem Abschluss des Studiums, sondern äh, man muss viel, viel mehr Gelegenheiten bilden, die jungen Menschen in ganz alltägliche Situationen mit einzubeziehen. Und ich glaube, an der Stelle ähm, haben wir, die ältere Generation ist anders aufgewachsen, er hat ein anderes Führungsverständnis und die jungen Leute, das zeigen ja auch die ganzen sozialen Plattformen, die in den letzten Jahren entstanden sind, die jungen Leute haben ein ganz anderes Verständnis von Kommunikation und Führung und das müssen wir jetzt lernen. Und das, was
0: ich auch Wahrnehme ist eigentlich, wenn man da dann auch wieder die älteren wie die jüngeren Menschen aus unterschiedlichen Bereichen in einem konstruktiven, offenen Miteinander zusammenkommt, dann kommen die besten Ergebnisse dabei raus, oder? Also das äh, finde ich toll, dass du sagst, dass das sollte unser Ziel sein.
1: Ja, und ich glaube gerade die Menschen, ich meine, wir, wir wir haben ja das Privileg, in einem sehr gesicherten Staat zu leben und einer gesicherten Gesellschaft. Aber es gibt natürlich in den in den Entwicklungsländern und auch in anderen Ländern ganz andere, sagen wir mal, Grundvoraussetzungen. Und trotzdem müssen wir auch diesem jungen Menschen eine Chance geben und befähigen, selber auf den Ball zu stehen und einen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten. Und die jungen Menschen tun das schon, allerdings nicht, in, sagen wir mal, in ihrem eigenen Sinne äh, und dem der, der jüngeren Generation, sondern immer noch äh, unter der Maßgabe dessen, was wir ihnen momentan vorlegen und vorschreiben. Und ich glaube, da müssen wir mehr Mut haben, sie selber, äh, sagen wir mal, in die Führungsverantwortung mitzunehmen und zu sagen, okay, wir gucken jetzt, aber macht ihr mal.
0: Von jungen Menschen sprechen. Du investierst ja auch in diverse Startups. Welche Schwerpunkte setzt du denn hier? Beziehungsweise ähm, was haben die vielleicht gemeinsam und was ist auch dein Ziel?
1: Mein Ziel ist ganz sicherlich, in Startups zu investieren, die im Rahmen von ähm, der Circular Economy oder, sagen wir mal, äh, Kreislaufwirtschaft irgendwie einen Beitrag leisten. Ähm, da Das ist etwas, was mich halt sehr beschäftigt, weil ich denke, wenn ich jetzt noch, 20 Jahre auf dieser Welt bin, dann möchte ich mein Geld so einsetzen, dass die Lebensbedingungen für die nächsten Generationen einfach durch, mein, durch meine Beteiligung, soweit man das dann irgendwie kann und meine Interaktion mit jungen Unternehmern, dass die eine Chance haben, die Welt ins Positive zu gestalten. Und dann glaube ich, was für mich ganz wichtig ist, gerade auch, das ganze Thema Soziale, soziales Unternehmertum, also mit, mit einer Mission für die Gesellschaftsgestaltung zu unterstützen. Ein ganz großes Thema, was mich immer wieder bewegt, ist, wie kriegen wir die... Frauen ähm, weltweit äh, äh, unterstützt und äh, ein Thema ist für mich das Thema Frauengesundheit und da bin ich schon sehr lange auch dabei oder das Thema äh, Einkommen für Frauen in Entwicklungsländern, wie kriegen die ein eigenes Einkommen, wie kann man sie da unterstützen mit ihren eigenen Fähigkeiten, aber auch in der Gesellschaft fort und ich glaube, dieses Thema Frauen, Unternehmerinnen oder junge Frauen in die Arbeitswelt, aber auch in die gesellschaftliche Entwicklungsbeteiligung zu bekommen, das ist ein Riesenthema, wo wir in Europa eigentlich noch nicht so viel den Schwerpunkt drauflegen. Da nimmst du mir schon fast meine nächste Frage
0: vorweg. Ich ähm, Mich würde interessieren, wie du tatsächlich denkst, dass wir in Deutschland oder im europäischen ähm, äh, Vergleich dann auch und am Ende im internationalen Vergleich äh, im Bereich Circular Economy und, und am Ende for Purpose, also sinnstiftende Unternehmen, wie wir da dastehen? Hm.
1: Also ich glaube, wir haben ganz viele gute Beispiele weltweit. Ähm, was wir nicht haben, so wie die Israelis, ist dieses äh, Nation, äh, dieses, dieses Register von Unternehmen, ähm, wo man dann sehen kann, was gibt es denn weltweit und in welchen Bereichen investieren oder äh, investieren äh, diese jungen Unternehmen oder Unternehmer? Und äh, wie können wir weltweit über die verschiedenen Regionen hinweg bestimmte Themen, sagen wir mal, äh, stärker noch skalieren und ähm, äh, in andere Länder übertragen? Ich glaube, das ist etwas, äh, da müssen wir in Deutschland und auch in Europa noch ganz viel lernen, wie man sowas richtig macht. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass der Finanzmarkt solche Unternehmen noch nicht so auf dem Radar hat und wie langsam erst lernen zu verstehen, was sind denn die eigentlichen Erfolgskriterien für das, was wir im Rahmen von den SDGs oder von auch dem Green Deal, was wir wirklich erwarten, was sich dann ändert. Und ich glaube, die politischen Ziele, die müssen runtergebrochen werden, dann nachher auf unternehmerisches Handeln und regionale äh, Messbarkeit, wo wir dann sagen, wenn wir in Europa wirklich äh, wettbewerbsfähig werden wollen oder wenn wir ein, äh, sagen wir mal, eine, eine, eine äh, Industrieentwicklung haben, wo wir vielleicht auch später führend sind, was ist es denn ganz genau? Also in welchen Bereichen ist es Agrarwirtschaft, ist es Mobility, ist es Healthcare? Und wenn man sich anguckt, in welchen, äh, sagen wir mal, äh, zentralen Themen wir in Europa noch eine führende Stellung im Innovationsbereich haben, dann muss man sich schon überlegen, wie das in den nächsten 10 bis 20 Jahren für die nächste Generation aussieht. Und ob die Universitäten das Thema ähm, Ausbildung junger Menschen in Richtung Unternehmertum, ob die das wirklich mitbegleiten. Und ich glaube, da haben wir noch ganz viele. Ähm, Hausaufgaben, die wir im positiven Sinne denken, gestalten und auch gemeinsam bewegen können und müssen. Und ähm, wenn die jungen Leute wirklich eine Chance in Europa haben wollen, dann muss man sie in diesem Prozess beteiligen. Wo wollt ihr euch denn nachher hinbewegen in dem Bereich? Also was ist denn eine Zielsetzung für euch und wie kann man euch helfen, unternehmerische oder auch soziale Lösungen zu entwickeln, die nicht nur dem einzelnen Unternehmen, sondern der Gesellschaft letztendlich auch dient.
0: Und das heißt, du siehst das schon als große Chance für Deutschland, dass wir uns in dem Bereich dann auch ähm, positionieren, um in Zukunft da auch ähm, ja, führend zu werden.
1: Das würde ich mir sehr wünschen, weil ich denke, so jede Herausforderung hat auch was Positives und äh, wenn wir das wirklich ernst meinen und wenn wir da wirklich äh, die, die verschiedenen ähm, Beteiligten an einen Tisch bringen und dann sagen, ja, wie sieht denn sowas aus? Also wir haben ja im Koalitionsvertrag jetzt auch äh, äh, Gott sei Dank das Thema äh, namenslose Vermögenswerte, wo wir versuchen, äh, mit diesen Geldern das ganze Thema äh, soziales Unternehmertum oder Sozialökonomie oder Gemeinwohlökonomie äh, zu stärken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, und äh, aber auch das Thema zu sagen, wie kriegen wir denn überhaupt erstmal die Infrastruktur hin, damit wir Innovation und Unternehmertum auf ganz viele Bereiche äh, der Problemlösung übertragen können? Und ich glaube, da sind wir haben wir die Grundlagen in dem neuen Koalitionsvertrag gelegt, auch mit DATI, mit dieser Innovationsagentur. Aber jetzt gilt es für uns alle, das ja auch gemeinsam auszugestalten. Und das, finde ich, ist eine Riesenchance.
0: Da bin ich ganz bei dir. Was glaubst du und was wünschst du dir auch, wo wir als Deutschland in 20 Jahren stehen?
1: Ich würde mir wünschen, dass die jungen Menschen in Deutschland sagen, ähm, es ist super cool, in diesem Land zu leben. Und ich finde das total klasse, weil wir so viele Chancen haben, uns selber mit zu beteiligen und was zu verändern. Und wir mit vielen anderen in Europa eine Gemeinschaft bilden, die, und das finde ich eben auch schön, die diese kulturellen Werte bewusst sieht, lebt und auch transportiert. Und das im Sinne der Gemeinschaftsentwicklung, insbesondere eines demokratischen Systems versucht, weiterzuentwickeln. Also ich würde mir wünschen, dass Europa wieder und insbesondere auch Deutschland in Europa eine Führungsrolle für gesellschaftliche Lösungsangebote ähm, darstellt und die anderen Partner da mitnimmt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und äh, wenn ich mir meine Kinder angucke, die sind in vielerlei Hinsicht schon viel weiter als wir. Und ich würde mir wünschen, dass wir da einen Generationenvertrag schließen äh, mit den nächsten Generationen, um zu sagen, es ist doch super cool, ihr müsst gar nicht nach Asien und vielleicht nach ähm, in die USA äh, nachher gehen, langfristig für immer und ewig, sondern es ist echt total klasse, auch in Europa zu leben.
0: Das klingt super. Und hast du noch Empfehlungen, wie wir da hinkommen und möglichst wenig
1: Zeit verlieren? Ich glaube, äh, dass braucht wieder Vorbildfunktionen sowohl auf der politischen Seite als auch auf der unternehmerischen Seite, als aber auch, äh, sagen wir mal, in der Gesellschaft, ähm, dass, wir, dass wir übergreifend diese Netzwerke, diese Macher zusammenbringen und sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel. Und ich glaube, dieses gemeinsame Ziel muss man wirklich erst definieren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch als gesellschaftlichen Prozess brauchen. Denn wir haben es ja jetzt in der Pandemie gesehen. Das war, dass man kann schnell, sagen wir mal, ein demokratisches System aushebeln, wenn man diese Kommunikation der Ziele nicht in der Form so transportiert, dass sie für alle verständlich sind. Ja, und ich glaube, an der Stelle müssen wir äh, die Menschen wieder mitnehmen. Wir müssen auch gucken, dass die Regionen alle unterschiedlich sind, äh, auch bei uns in Deutschland gibt es unterschiedliche Ausgangsbedingungen für Teilhabe, für soziale Gerechtigkeit und für Mitnahme. Und ich glaube, auch das muss man sehen und diesen Dialog auf Augenhöhe mit den Menschen wiederführen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ähm, das hat ganz viel mit dem, äh, was du eben sagtest, mit diesem Grundbegriff des Respekts zu tun. Und ich glaube, da würde ich mir wünschen, dass wir das auch sowohl innerhalb von Deutschland, aber auch äh, innerhalb von Europa lernen, äh, dass es ja nicht nur darum geht, sagen wir mal, öffentliche, einen öffentlichen Schlagabtausch und Duelle auszurichten, die dann medienwirksam, sagen wir mal, genutzt werden, sondern dass wir wirklich in einem Konsens überlegen, was ist denn langfristig tragfähig und was braucht eine Gesellschaft, wenn sie sich weiterentwickeln will. Und da, glaube ich, braucht es über alle Gesellschaftsgruppen und Formen, ähm, äh, Vereinbarung, tragfähige Vereinbarung, dass wir wirklich an der Stelle zusammenarbeiten wollen. Und wir durften jetzt Teil bei so einem Prozess sein. Und das war, glaube ich, der erste Schritt. Das war bei Update Deutschland, wo ja ganz viele Partner diesen Weg, freiwilligen Weg äh, der Zusammenarbeit versucht haben und versucht haben, ein gemeinsames Ziel in unterschiedlichen Gruppen zu finden und zu definieren und ähm, ganz in einer ganz neuen Art und Weise zusammenzuarbeiten und ich glaube dieser Weg ist auf jeden Fall der richtige und man muss ihn jetzt üben und man muss ihn vor allen Dingen dann auch nachhaltig gestalten
0: ja da bin ich komplett deiner Meinung und äh, das verbindet uns ja auch am Ende. Ähm, ja, glauben wir einfach auch daran, dass wir alle gemeinsam gehen müssen und auch wir haben schon vorhin über das Thema Verantwortung eben auch Eigenverantwortung, Verantwortung füreinander, für uns als Gesellschaft gesprochen, dass dass jeder für sich auch ähm, ja seine Möglichkeiten ergreift und auch die Chancen bekommt. Ich glaube auch, dass da ähm, ganz, ganz viel Kraft und Chancen dann äh, für die Zukunft drin liegen kann. Was würdest du dir denn wünschen, ähm, was für eine Welt wir unseren Kindern vererben?
1: eine welt die bunt ist äh, und die diversität zulässt und die äh, diese erde die finde ich einfach sowas von ähm, wunderschön und bemerkenswert dass wir die noch ganz lange erhalten und sagen wir mal das was wir haben im sinne vom materiellen wir menschen mehr einsetzen um gemeinsam mit der natur ein bauhaus der erde zu bauen äh, und wir wirklich so äh, diese Welt erhalten, in der in der Form, wie wir sie, sagen wir mal über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte erst gesehen haben. Und ich denke, wir müssen uns zurückentwickeln in genau diese Haltung, dass es etwas Schützenswertes ist. Und wenn ich mir das wünschen könnte, dann würde ich sagen, all die Lebewesen und all die Schönheit dieser Erde, dass die Kinder und auch vielleicht die nächsten drei, vier, fünf Generationen das auch noch erleben dürfen.
0: Ach, das klingt wunderbar. Und eine Frage, ähm, die ich jedem ähm, am Ende des Podcasts stelle, wenn du eine Sache in der Welt von heute auf morgen verändern könntest, was wäre das?
1: Dann würde ich mir wünschen, dass die Erwachsenen lernen, wie man mit Kindern digital tolle Dinge erlebt.
0: Super, auch da würde sich, glaube ich, viel ändern. Das klingt äh, wunderbar. Da wir nun zum Ende kommen ähm, und auf das Gespräch äh, zurückblicken, was würdest du dir denn wünschen, was die Zuhörer ähm, vielleicht über unsere Folge sagen, äh, wenn sie die hoffentlich auch weiterempfehlen?
1: Vielleicht wäre es ja schön, wenn die Erwachsenen sagen würden, ich habe noch nie darüber nachgedacht, Kinder als Lösungspartner mit an den Tisch zu holen, dass sie das äh, selber mal in ihrer Umgebung ausprobieren und wir dann nachher so etwas wie ein, Jugend, ihr seid tollpreis entwickelt, wo die Kinder dann in ihren Städten sagen: Wisst ihr was? Wir haben so äh, einen, einen Schneeballeffekt äh, erzielt wie äh, in manchen Apps, wo ich dann eine ganz große Fangemeinde aufgebaut habe Und wenn das klappen würde, dass die Erwachsenen sagen: Wir haben bei den Kiddies eine Fangemeinde gehabt und wir kriegen so viel Influencer wie manche der sonstigen YouTuber und Influencer das so haben. Das wäre doch genial. Also wenn ich eine Influencer-Gruppe hätte, äh, im normalen Leben von jungen Menschen von 300.000 oder vielleicht auch ein paar Millionen, das gibt es ja schon, dann wäre das richtig cool. Weil dann würde ich sagen, dann haben wir ganz viel geschafft, dass wir Vorbild werden.
0: Damit haben wir doch vielleicht einen tollen Anstoß gegeben, um dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, diese Folge an einen lieben Menschen weiterzuleiten. Auf Instagram und LinkedIn werden wir einige Themen aus dieser Folge aufgreifen und weiter ins Gespräch gehen. Liebe Brigitte, es war wundervoll mit dir über deinen Weg und äh, deine Erfahrungen und alles, was dich auch so inspiriert zu sprechen. Danke für deine Zeit und für deine Offenheit.
1: Danke, Janina. Alles Liebe.